0: Euh, chers publics, chers publics présents en direct sur Zoom, chers publics qui nous regardera plus tard, j'ai le plaisir de vous recevoir pour la troisième séance du séminaire « Lire les grands textes, cycle l'image ». Donc Vous pouvez trouver les captations des séances précédentes sur l'image dans l'imaginaire de Sartre, sur l'image dans « Mind the Body » de Frédéric de Vignemont, ainsi que les communications lors de la journée d'études sur l'image du corps en médecine. Tout cela, vous pouvez les trouver sur la chaîne YouTube de la chaire de philosophie à l'hôpital. Donc, je vous rappelle que pour le public euh, qui suit en direct, vous pouvez, pouvez, vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat, y compris pendant l'exposé de Raphaël Erzam. et à la fin de la conférence de notre invité, soit vous pourrez prendre la parole pour lui poser directement les questions, soit si vous le souhaitez, si vous avez écrit la question, ce sera moi qui la verbaliserai et qui l'adresserai à Raphaël euh, comme venant de vous. Je vous rappelle que ce travail qu'on produit ici, un lundi soir par mois, il est là pour vous, il est là pour vos questions, pour vos recherches, etc. Donc aujourd'hui, je reçois Raphaël Erdam, qui est maître de conférence à la Sorbonne Université, donc en philosophie. Donc Raphaël, ta thèse portait sur le langage chez Kant. Récemment, tes recherches t'ont mené aux philosophies féministes et à la phénoménologie française, et non plus uniquement allemande, même si je ne sais pas si tu travailles uniquement en phénoménologie allemande auparavant et notamment dans les rapports de la phénoménologie avec la psychanalyse. J'espère que tu me diras un mot de ce qui fait fil rouge dans ce parcours philosophique, peut-être à la fin de l'année ou pendant, comme tu le sens. En tout cas, d'après ce que je viens d'indiquer, il y a euh, une vraie cohérence à euh, ce que ce soit euh, toi qui qu fasse cette proposition de nous introduire ici à Peau Noir, Masque Blanc de France Fanon. Peut-être plus encore dans la mesure où il s'agit de proposer une communication sur peau noire, masque blanc, qui interroge philosophiquement la question de l'image. De fait, ce séminaire est un séminaire qui présente deux grandes œuvres philosophiques en pensant la question de l'image et quand et si cela s'y prête, de l'image du corps. J'y insiste, notamment parce qu'il y a beaucoup de lectures possibles en fait, de peau noire, masque blanc. Peau noire, masque blanc de France Fanon est un ouvrage qui se situe au moins entre psychanalyse, et approche du côté de la psychopathologie psychanalytique et philosophie. Mais à vrai dire, c'est aussi une œuvre qui peut être lue comme une autobiographie, comme une autobiographie militante, et qui peut aussi se donner dans sa valeur poétique. Donc l'attraper par la philosophie et dans la philosophie, et en tant que la psychanalyse peut être saisie et pensée philosophiquement, c'est un choix, c'est un type de lecture, et c'est le type de lecture qu'on propose ici. Avant de donner la parole à Raphaël Herzam, qui nous présente donc la question de l'image dans Peau Noir, Masque Blanc de Panon, Fanon, donc, quelques mots d'introduction à cette œuvre en tant qu'elle nous intéresse dans le cadre de ce séminaire. Donc, dans le cadre de ce séminaire, on peut dégager au moins, au moins trois aspects. Donc Peau Noir, Masque Blanc ouvre à ce qui constitue une sorte de deuxième volet du cycle l'image du séminaire, où nous étudions donc des œuvres dans ce deuxième volet qui ne vont pas tomber de façon tout à fait strictement évidente dans la catégorie philosophie, mais, mais, mais c'est des œuvres dont on peut faire une lecture tout à fait philosophique. Donc on va avoir ici euh, peau noir, masque blanc, et ensuite on aura une séance sur l'image chez Lacan, puis chez Lyotard. Donc voyons, on décale sur euh, quelque chose qui n'est plus aussi strictement philosophique, classé dans les bibliothèques en philosophie, que Sartre ou que euh, Minds of Body de Frédéric de Vignon. Le travail de France Fanon est une interrogation de la question raciale en tant que le racisme colonial est internalisé par la personne noire, ce qui est pensé depuis la psychanalyse, mais aussi depuis l'existentialisme et à partir d'une lecture de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Donc la présentation de Raphaël Herzam sera l'occasion de voir comment les questions de l'image et de l'image du corps s'articulent à un lieu théorique qui emprunte au moins à ces deux courants. Alors deuxièmement, par rapport à la situation de ce texte dans le séminaire, peau noire et masque blanc examine l'image en tant que celle-ci est déjà lourde, lourde d'un discours, de signification, d'une histoire et du regard de l'autre. Donc c'est un point de vue différent sur l'image qui nous est donné, un point de vue qui intègre une épaisseur de l'image, épaisseur donc des regards et épaisseur de l'autre. C'est une lecture de l'image de soi et de l'image du corps comme modifiée par le regard de l'autre, ce qui est quelque chose que nous n'avons pas eu l'occasion d'explorer, euh, en tout cas pas dans cette ampleur, jusqu'à présent dans le séminaire. Et enfin, troisièmement, euh, Fanon ne laisse pas de doute quant à la place que prend la couleur de la peau. Et donc dans cette mesure, on trouve ici une proposition autour de l'image qui ne manque pas de penser l'image stricto sensu, c'est-à-dire vraiment l'image au sens visuel, pas comme terme utilisé de manière générale pour désigner tout type de représentation, mais vraiment, dans l'apparence du visuel, du visible, de la perception visible et de l'image qui n'est pas une perception, mais qui euh, emprunte aux caractéristiques euh, sensibles du visible. Là-dessus, Raphaël, je te laisse nous présenter euh, la question de l'image dans « Peau noir, masque blanc » de François.
1: Merci beaucoup, euh, Charlotte. Ben, D'abord, en fait, je tiens à te remercier pour ton invitation et dire que je suis ravi euh d'avoir cette occasion en fait de faire cette présentation de réfléchir en fait avec vous toutes et tous à l'image dans ce texte alors est-ce que déjà c'est bon pour le son simplement vérifier techniquement que ça passe bien
0: moi je t'entends très bien est ce que quelqu'un du public peut nous dire ce qu'il en est
1: ok donc c'est parfait. Euh... Bon, alors en fait, euh, comme tu l'as déjà euh, bien, bien expliqué, exposé, en fait, euh, la question de l'image traverse la totalité de Peau Noir Masque Blanc. On pourrait dire que c'est un texte qui, dans sa quasi-totalité, en fait, aborde ce thème à la fois la question de euh, l'image du corps euh, et la perception de soi et de l'autre que cela engage, mais aussi un autre sens de l'image qui est en fait la représentation imaginaire ou en fait euh, la représentation qui peut être verbalisée, qui peut être décrite de soi et de l'autre. Simplement, Fanon souhaite soutenir que l'image que l'on peut avoir de soi cette expression même, l'image que l'on peut avoir de soi, est par trop générale. En fait, euh, souvent, dans le contexte de l'ontologie phénoménologique d'un Sartre, dans le contexte de la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, eh ce sont des descriptions anthropologiques à prétention universalisante qui sont parfois produites pour suggérer ce que pourrait être les mécanismes de la formation de l'image du corps, les mécanismes en fait qui font que l'on parvient à avoir de soi-même une certaine perception unifiée, un sentiment en fait euh, de sa corporéité et eh bien, euh, Fanon euh, entend montrer que on ne peut pas assimiler toutes les situations, considérer en fait que toutes les formes de perception de soi ou de formation d'une image de soi répondent aux mêmes contraintes, dépendent des mêmes facteurs et incarnent de ce fait une sorte d'universel anthropologique hein, qu'il n'y aurait qu'à particulariser, au fond, en l'appliquant euh, avec de menus variations aux situations réelles. Ce qui intéresse Fanon, c'est d'essayer de comprendre en quoi, euh, alors ici, mais je pense qu'il accepterait de le faire varier pour d'autres situations, puisqu'il en évoque euh, d'autres, en quoi, et bien dans une société raciste, une société en fait qui est traversée au plan économique et social par des inégalités structurelles, des discriminations et des préjugés, l'image de soi, l'image de son corps, peut avoir une personne blanche, une personne noire, une femme noire, un homme noir, une femme blanche, un homme blanc, en fait, peuvent euh, dépendre de facteurs qui renvoient à ce qu'il appelle la structure, la structure d'une société, une structure effectivement qui est à la fois matérielle, on le verra, et structure qui est euh, aussi idéologique et culturelle. Donc, en fait, ce que cherche à étudier Fanon, c'est la manière dont le rapport social-économique entre noir et blanc, alors en l'occurrence chez lui, particulièrement dans la société française, dans les Antilles, en métropole, eh bien euh, commande euh, à la fois certaines euh, formes qu'il dit « aliénées », troublé en fait, de la perception du corps et comment en fait euh, essayer de comprendre ces événements, de comprendre ces phénomènes, eh bien, engage aussi à parfois réviser non seulement d'un point de vue philosophique, mais aussi d'un point de vue psychothérapeutique, psychologique, psychanalytique, la manière de décrire l'image du corps, de la comprendre mais cela engage aussi à des perspectives d'action, des perspectives thérapeutiques et de transformation en fait de la situation pour accompagner ce que la philosophie, la psychologie peuvent comprendre et peuvent faire. Alors le texte de Franz Fanon est organisé en fait euh, d'une manière euh, qui mêle les strates de discours, c'est-à-dire qu'on y rencontre euh, des moments d'analyse euh, philosophique, particulièrement en fait en dialogue avec euh, Hegel, avec la phénoménologie, avec la pensée de Carlias Jaspers et d'autres, des moments en fait euh, de, où des, les strates de discours se font plus psychiatriques, psychanalytiques ou psychologiques. D'ailleurs, Fanon choisit euh, le terme de psychologie pour justement euh, signaler qu'il ne souhaite pas euh, s'engager trop avant par rapport au partage possible que l'on pourrait faire euh, entre psychiatrie, psychanalyse, etc., psychothérapie. Donc, on dit, il choisit parfois de parler de psychologie dans un sens englobant. D'autres moments, en fait, sont des moments d'analyse politique et certains moments sont euh, autobiographiques. Euh, donc, cette... Euh, cette coexistence des strates du discours en fait, se marque dans tous les chapitres, chacun étant euh, concentré sur un thème particulier, par exemple, le rapport euh, des personnes noires euh, antillaises euh, au langage, les rapports de désir et les rapports en fait, euh, de relations intimes et sexuelles ou amoureuses qui peuvent s'établir entre personnes noires et personnes blanches, toujours là encore, pas dans l'absolu, mais dans le contexte euh, spécifiques qui l'intéressent. Plus loin encore, euh, les analyses possibles des rêves, la compréhension en fait euh, de troubles, euh, de complexes, euh, de symptômes en fait spécifiques. Et pour finir, euh, un chapitre central est consacré aussi à euh, la critique d'un ouvrage d'Octave Manoni consacré en fait euh, à une approche psychanalytique, psychologique de la colonisation. Donc, euh, Fanon enfin, le... expose et démonte, et le chapitre final est consacré à une discussion de la dialectique de la reconnaissance hegelienne pour essayer de voir en quoi à la fois il fournit un certain schème, un certain modèle pour comprendre les rapports entre blanc et noir dans une société raciste et à la fois en quoi le schème en question peut s'avérer euh, lacunaire, peut en fait euh, aussi produire des effets de mécompréhension quant au rapport euh, entre blanc et noir. Alors il se trouve que euh, je ne compte pas aborder absolument la totalité de l'ouvrage, hein, qui est euh, trop riche, je vais plutôt procéder en euh, suivant en fait euh, le thème de ce cycle de, de conférences, et en partant, en fait, pour l'aborder de la manière dont euh, Fanon esquisse la situation en fait, des rapports entre blanc et noir. Alors, il se trouve que quand Fanon écrit, donc on est euh, au tout début des années 50, hein, l'ouvrage est paru en 1952, Fanon considère que euh, c'est à la fois le préjugé de race et l'existence en fait, dans une société de ce qu'il appelle à la huitième page de camp, hein, le camp blanc et le camp noir, qui va en fait précipiter, organiser des formations d'images de soi, de l'autre. Il considère qu'en fait, l'existence des euh, inégalités, des discriminations aboutit à un phénomène central, hein, qui est que d'un côté... Les Blancs ont tendance à s'identifier euh, justement euh, par différence, hein, en repoussant euh, par l'imaginaire, ou en fait par les actes, euh, les corps noirs euh, loin d'eux, tandis que euh, eh l'existence de privilèges possédés par les Blancs a pour effet, je cite la page 9, que généralement, selon lui, le Noir veut être blanc. Alors. Ce désir n'est pas euh, un désir euh, authentique en quelque sorte, c'est-à-dire que euh, ce qui est euh, désiré, c'est plutôt au fond l'égalité de conditions, l'égalité de considération, l'égalité économique, la possession en fait de privilèges semblables, ou pour de l'abolition des privilèges, mais cela peut euh, se traduire pour Fanon dans des formations psychiques particulières qui affectent la perception du corps. Pardon, euh, esquisse dans l'introduction générale de l'ouvrage, une description psychologique considère qu'en euh, raison des rapports réels entre blanc et noir, donc rapports là encore, hein, qui ne sont pas euh, des rapports... Euh, historique. en fait, ce sont des rapports matériels et des rapports qui sont commandés par euh, la diffusion des préjugés racistes. Et bien, d'un côté, le blanc se rapporte à lui-même, donc c'est Fanon qui dit le blanc, hein. euh, il entend euh, aussi bien les hommes blancs que les femmes blanches. Le blanc, donc dit Fanon, est enfermé dans sa blancheur, c'est-à-dire qu'il a une image de lui-même qui n'est pas simplement une image individuelle, une image de soi donc, qui est relative au corps propre, donc qui serait relative, par exemple, au genre. Le blanc, en fait, a une image de lui-même qui peut être euh, médiatisée en fait, par le statut social de sa blancheur, tandis que euh, le noir, pour Fanon, eh bien, est enfermé socialement dans sa noirceur, ce qui produit à ses yeux un phénomène de double narcissisme, page 10, voilà qui est en fait un certain cercle vicieux euh, qui va euh, de pair chez les blancs avec un sentiment plus ou moins conscient de supériorité euh, et avec aussi un euh, qui va de pair également avec soit euh, des complexes d'infériorité on verra la difficulté et les, toutes les précautions en fait, qu'il va falloir prendre pour employer cette expression parce qu'en fait euh, Fanon l'apprend à mais il s'apprête aussi à, à critiquer en fait, hein, un, certains usages de cette expression. Euh, et euh, aussi, donc, ça va de pair avec des désirs au fond euh, d'affirmation, parfois de revanche, euh, de démonstration en fait, euh, euh, de, de puissance ou de dignité. Euh, Fanon cite, donc, toujours dans cette introduction de l'ouvrage, un extrait de l'ouvrage de Naville intitulé Psychologie, marxisme et matérialisme, qui euh, fixe le programme de son étude au plan méthodologique, ou en tout cas qui euh, en donne euh, une expression emblématique. Je lis Ce sont les conditions économiques et sociales des luttes. Alors pour Naville, ce sont surtout les luttes de classe mais pour Fanon, enfin ce sont plus généralement les différentes luttes possibles. Donc, Ce sont les conditions économiques et sociales des luttes qui expliquent et déterminent les conditions réelles dans lesquelles s'exprime la sexualité individuelle et le contenu des rêves d'un être. Tout cela dépend, en fin de compte, des conditions générales dans lesquelles les individus vivent. Donc Fanon considère on considère qu'on ne peut pas en général interroger euh, l'image de soi, l'image de son corps, sans la rapporter aux conditions économiques et sociales, aux luttes en fait, qui sont euh, plus ou moins sourdes, ou plus ou moins ouvertes dans une société, et en fait euh, aux conditions générales matérielles d'une société. Alors, la manière dont je vais procéder pour essayer de l'exposer, c'est que euh, je vais commencer par euh, vous proposer une petite euh, traversée des différents cas de formation psychique que Fanon décrit. Euh, alors, Fanon se concentre principalement sur les personnes noires, euh, et, mais enfin, euh, il se trouve que il signale hein, dès le début de l'ouvrage, en employant cette euh, expression de narcissisme blanc, hein, qu'au fond, euh, il y aurait lieu de développer de façon euh, probablement parallèle euh, et, et connectée, en fait, une revue aussi euh, des formations psychiques qui sont caractéristiques en fait, euh, de l'existence sociale des Blancs. D'ailleurs, il évoque à certains moments dans l'ouvrage aussi ce que peut être la, la phobie que certains enfants ou alors en fait certains adultes peuvent avoir vis-à-vis -vis des personnes noires. Bon, on va voir que ce sur quoi je vais me concentrer en suivant Fanon, enfin c'est plutôt les formations psychiques qui sont caractéristiques de l'image de soi ou de l'image du corps des personnes, des personnes noires. Dans un deuxième temps, en fait, je vais me concentrer sur les causes que Fanon identifie et qui sont en fait productrices de ces formations psychiques. Dans un troisième temps, je vais essayer de faire ressortir les réflexions sur la psychologie que cela commande, c'est-à-dire la manière dont Fanon invite à une transformation de la manière dont on peut pratiquer la psychologie et ce faisant, bon, la psychanalyse, la psychiatrie, etc. Moi, enfin, je dirais, le plus, le plus souvent, je parlais de, de psychologie. Il arrive que Fanon glisse d'un terme à l'autre. Et euh, pour finir, j'esquisserai je, euh, aussi une revue des perspectives, en fait, de solutions que Fanon propose, à la fois, euh, disons, des solutions psychologiques pour essayer de transformer la manière dont euh, les individus noirs ou blancs peuvent vivre euh, et former euh, une image de soi, une image de leur propre corps, mais aussi, au fond, on va voir que euh, ce sont des solutions qui ne sont pas limitées euh, souvent au strict cadre du travail psychologique, du travail analytique, euh, par exemple. Donc.
0: Raphaël, avant que tu commences oui. à, avant que tu entres dans le corps de ton exposé, il arrive que, euh, que le son tremble euh, brièvement. Je pense qu'on a loupé un ou deux mots, hein, on a réussi à comprendre l'ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux y faire Ça doit être un, un, quelque chose du côté du réseau, de la connexion
1: Alors... Euh...
0: Là, ça tremble par exemple, en ce moment.
1: Malheureusement, c'est ma, ma box. Mm. Par contre pour la captation de micro, voilà, c'est ce que je peux faire de mieux. Sinon, au pire, je peux peut-être essayer de mettre des écouteurs euh, pour qu'il y ait une captation par un,
0: un ça micro aussi.
1: Rien.
0: <rire> <Et> <rire> sinon, quand diras, ça, je, je coupe s'il y a un autre problème à nouveau.
1: Bon, bah, tu n'hésiteras pas euh, à me dire s'il y a la moindre difficulté. D'accord. Donc, euh, alors, pour ce qui est en fait euh, des, euh, des phénomènes que Fadon aborde en fait tout au long euh, de, de l'ouvrage. En fait on peut dire que euh, le phénomène le plus central peut-être celui euh, auquel il consacre euh, vraiment euh, le plus d'analyse, c'est le fait qu'il repère à plusieurs reprises chez des personnes noires le désir d'être blanc. Euh, voir en fait euh, des rêves ou des manières de parler de soi, où ce désir, en fait, se manifeste très littéralement. Alors, euh, il évoque, euh, par exemple, euh, dans euh, les premiers chapitres de l'ouvrage, euh, un livre de l'écrivaine euh, et autrice euh, martiniquaise Mayotte Capessia, hein, qui euh, compte, par exemple, euh, avoir... Euh, avoir éprouvé comme impossible le fait d'imaginer Dieu sous les traits d'une personne noire, ou en fait, avoir rêvé elle-même, devenir blanche, être blanche. Donc, il se trouve que plusieurs patients auxquels Fanon a eu affaire directement, lui ont aussi eh bien, compté de tels rêves, soit des, rêve, disons des, désirs, des désirs éveillés, euh, soit euh, tout simplement en fait des, euh, des rêves nocturnes, et euh, enfin, on évoque euh, également donc, euh, des, des formes de, de prise de parole où euh, lorsqu'était posée la question en fait à des enfants martiniquais sur la manière dont ils pouvaient euh, s'imaginer au retour des vacances, euh, ils disaient ben voilà, euh, 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 ils s'imaginaient, ils, ils se décrivaient en disant qu'ils s'imaginaient avec les joues roses euh, par exemple, des descriptions en fait, de soi physique qui euh, euh, manifestent à ses yeux plutôt une représentation de soi euh, où euh, il y aurait un phénomène de euh, blanchiment, euh, Fanon dit parfois de l'actification, donc en référence à la couleur euh, du, du lait. Euh, voilà, donc ça c'est… Euh, le premier, phénomène, le premier phénomène central. Le deuxième phénomène que Fanon aborde frontalement, c'est ce qu'il appelle la difficulté d'élaborer pour les personnes noires un schéma corporel. Alors ici, il faut en fait faire un, un bref détour par, par Merleau-Ponty euh, donc, Fanon euh, connaissait indirectement hein, et, et donc il a lu les ouvrages pour, pour comprendre en fait de quoi il s'agit. Donc, en fait, euh, dans la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, qui était paru euh, donc euh, sept ans avant euh, Pau Noir Masque Blanc, Merleau-Ponty soutient que chacun, chaque, chaque individu humain, en fait, euh, connaît la position de chacun de ses membres et euh, et euh, en fait euh, leur capacité euh, d'action euh, immédiate, enfin un certain nombre de leurs capacités d'action. Et c'est ça ce qu'il appelle avoir un schéma corporel. Je cite en fait euh, la phénoménologie de la perception. Le Pontier dit que euh, mon corps m'apparaît comme une posture en vue d'une certaine tâche actuelle ou possible. Au fond, nous aurions une perception de notre propre corps en fonction euh, de euh, certaines dynamiques, une perception spatiale de notre corps qui n'est pas simplement une spatialité de position, mais une spatialité de situation en fonction de euh, ce que l'on peut faire ou pas, de ce que l'on s'apprête à faire, euh, de ce que l'on a à faire, etc. Et euh, il se trouve que euh, pour euh, Merleau-Ponty, c'est donc la motricité euh, qui est, euh, disons, euh, la sphère dans laquelle s'élabore euh, la conscience de soi et la conscience euh, du corps, c'est en tant que notre corps est agissant par rapport aux autres, par rapport à des objets techniques, hein, qu'il euh, est vécu et qu'il est éventuellement euh, représenté, c'est-à-dire que, euh, si, euh, si l'on essayait de décrire euh, eh bien, ce qu'est notre corps pour nous-mêmes, souvent on pourrait dire, euh, voilà, euh, on peut décrire ses mains, ses jambes, sa tête, son cou, ses yeux, par rapport en fait, euh, à, euh, à des actions possibles. Euh, or, euh, Fanon soutient que, euh, c'est page 108 de l'ouvrage, je cite, que dans le monde blanc, bien dans une société... Euh, raciste inégalitaire euh, donc à majorité blanche euh, eh bien je cite toujours l'homme de couleur rencontre des difficultés dans l'élaboration de son schéma corporel je poursuis il dit que la connaissance du corps est alors donc euh, pour l'homme de couleur une activité uniquement négatrice comme une connaissance en troisième personne, tout autour du corps règne une atmosphère d'incertitude. Alors, il se trouve que euh, à ce moment-là, euh, Panon prend euh, le soin de livrer une, une description phénoménologique euh, de style merleau-pontien pour dire qu'en fait, euh, voilà, euh, si jamais. Euh, on veut fumer, par exemple, euh, eh bien voilà, on peut dire euh, qu'on voit les cigarettes, qu'on voit en fait la manière dont on peut s'approcher d'elles, les gestes qu'on pourrait avoir, et que moralement, la construction du moi, la construction du moi en tant que corps au sein d'une telle situation, au sein d'un monde spatial et temporel, répond simplement à ce que l'on peut faire. Et c'est au fond un rapport à soi qui n'est pas... Euh, nécessairement médiatisé par un autre regard, une autre présence. Bon. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est frappant chez Merleau-Ponty dans la théorie du schéma corporel, par contraste peut-être avec ce que dit Sartre hein, dans « L'être et le néant », c'est que euh, tandis que chez Sartre, eh bien, la conscience de soi et la conscience du corps, implique parfois la médiation du regard d'autrui. Chez Merleau-Ponty, la conscience en fait du corps propre et l'image que l'on en forme dépend avant tout de la conscience de la motricité, la conscience de ce que l'on peut faire. Or, pour Fanon, dans le monde blanc, eh bien, la construction du moi comme corps peut être perturbée, contrecarrée en quelque sorte par le sentiment d'être... Regarder, mais pas simplement regardé par quelqu'un d'autre, hein, j'y reviendrai, d'être euh, regardé et considéré en fait euh, par euh, principalement des, des regards blancs euh, qui peuvent en fait euh, plaquer euh, des stéréotypes ou simplement attendre des comportements typiques ou qui pourraient en fait euh, bah, intervenir euh, avec euh, des, des réflexions désobligeantes, euh, etc., etc. Donc, euh, euh, alors ici, euh, il me semble que on peut faire un parallèle intéressant entre euh, la réflexion de, de Fanon et en fait celle de euh, Du Bois, donc en fait euh, qui est aussi un, un auteur et philosophe et euh, essayiste politique euh, donc noir euh, américain du début du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, euh, qui euh, justement euh, explique la manière dont l'expérience de soi et l'image de son propre corps, qui au départ était en quelque sorte en première personne, en fait, se déplace au moment en fait, de la rencontre d'une première expérience raciste pour devenir ce qu'il appelle une sorte de conscience dédoublée. Alors, je vais simplement vous lire un petit passage de, du Boyce, dont il est tout à fait d'ailleurs possible hein, qu'il ait, euh, qu ait influencé Fanon hein, pour, euh, pour cette discussion de, de Merleau-Contis, que ce soit à l'arrière-plan en fait, c'est au, dé au début de l'ouvrage qui s'appelle « Les âmes du peuple noir voilà, ». Euh, voilà ce que raconte euh, Du Dubois. Donc, euh, un moment de son enfance. Donc, je, je sauterai quelques passages, hein, je dirai euh, en sautant quelques passages. Euh, être un problème est une expérience étrange. C'est très tôt, dans les premiers jours d'une enfance à la gaieté exubérante, que j'en ai eu, la révélation fulgurante, pour ainsi dire, d'un seul coup. Nous nous amusions bien avec des amis jusqu'au moment où une grande fille, une nouvelle venue, refusa dans un magasin ma carte, péremptoirement avec un regard par en dessous. Alors il m'est apparu avec une soudaine certitude que j'étais différent des autres, ou comme eux peut-être dans mon cœur, dans ma vie et dans mes désirs, mais coupé de leur monde par un immense voile. Par la suite, je n'eus plus aucune envie de déchirer ce voile ou me glisser au travers. J'enveloppais tout ce qui était derrière lui d'un même mépris et je vivais au-dessus de lui, dans une région de ciel bleu ou de grandes ombres vagabondes. » Voilà ce qu'il dit encore. Euh, « Après l'Égyptien et l'Indien, le Grec et le Romain, le Toton et le Mongol, le Noir était une sorte de septième fils né avec un voile et doué de double vue, dans ce monde américain, un monde qui ne lui concède aucune vraie conscience de soi, mais qui, au contraire, ne le laisse s'appréhender qu'à travers la révélation de l'autre monde. C'est une sensation bizarre, cette conscience dédoublée, ce sentiment de constamment se regarder par les yeux d'un autre, de mesurer son âme à l'aune d'un monde qui vous considère comme un spectacle avec un amusement teinté de pitié méprisante. Chacun sent constamment sa nature double, un Américain, un Noir, deux âmes, deux pensées, deux luttes irréconciliables, deux idéaux en guerre dans un seul corps noir, que, sa seule, force, que seule sa force inébranlable prévient de la déchirure. À partir de là, on peut revenir à la description que propose Fanon, de euh, l'éclatement de l'expérience du schéma corporel, justement en raison de l'omniprésence hein, des regards blancs hein, qui sont euh, l'équivalent dans son récit, dans la description de sa scène, hein, de euh, le regard en fait, de cette femme qui intervient auprès de Dubois pour refuser une carte et pour jeter un regard soupçonneux. Euh, alors, Fanon, ici, fait très, très directement référence à la manière dont son corps lui revient comme si euh, son corps, dans un premier temps, lui appartenait, comme s'il en était dépossédé, comme s'il lui revenait en fait altéré. Je cite, page 111. Mon corps me revenait étalé, disjoint, rétamé, tout endeuillé dans ce jour blanc d'hiver. Et là, à ce moment-là, il cite hein, dans, euh, dans son livre, en fait, les réflexions, entendu parfois de la part de femmes, d'enfants, de personnes en fait euh, qu'ils euh, qui rencontrent. Euh, donc c'est le noir est une bête, le noir est mauvais, le noir est méchant, le noir est laid. Tiens, un noir, il fait froid, euh, le noir tremble, etc. Le simple fait d'être désigné, au fond, en permanence en référence à son corps, euh, et euh, ce sentiment d'être objet effectivement de curiosité, de regard, de mépris, de peur, etc tout cela en fait, euh, produit une forme de dépossession de son corps et donc qui permet de revenir sur le fait que il affirme donc que la connaissance du corps propre devient une activité négatrice, c'est-à-dire où euh, eh bien, le sentiment de soi, l'image de soi originaire en fait, est battu en brèche par la connaissance en troisième personne. Qu'est-ce que c'est une connaissance en troisième personne C'est en fait une connaissance par euh, le détour d'un autre point de vue, un point de vue en fait extérieur et étranger, sauf qu'en fait, euh, ici, ce n'est pas une connaissance en troisième personne ou quelconque, au fond, c'est celle qui est imprégnée hein, de, de racisme. Alors, donc là, on a deux expériences typiques, j'en vais en évoquer encore quelques-unes. Fanon euh, évoque le sentiment euh, possible, alors pas... Euh, évidemment euh, nécessaire de euh, la laideur, en fait, de s'éprouver comme ayant un corps laid, ou éventuellement d'ailleurs le sentiment euh, opposé euh, de s'éprouver comme beau, mais en fonction d'une image stéréotypée, la laideur ou la beauté pouvant être dans les deux cas en fait par euh, des stéréotypes racistes. Ouais. Euh, donc là aussi, c'est dans les mêmes pages, page 111, 112. Où en fait, on demande, mais qui me dira du coup ce qu'est euh, qu exactement la beauté euh, Et euh, en fait, il, euh, il évoque dans d'autres passages le fait que euh, la représentation en fait, euh, euh, des personnes noires avec une insistance sur le corps où le corps est associé à la dangerosité, parfois à la force, à la puissance physique ou à la puissance euh, sexuelle, On peut avoir en fait, euh, pour, euh, pour effet euh, de se percevoir soi-même comme beau, mais via une adhérence en fait, à euh, ces stéréotypes, ou au contraire de se percevoir comme lait, euh, mais euh, parce que, là encore, l'image de la peau et l'image du corps en fait, est euh, captée par euh, des représentations étrangères. Un, une, une quatrième expérience en fait, euh, précipitant une certaine formation de l'image du corps tient au fait d'être euh, perçu suivant des rôles socioprofessionnels ou en fait des statuts qui sont associés dans une société raciste euh, aux personnes noires. Panon raconte par exemple, euh, c'est page 136, comment se rendant au, au cinéma, euh, eh bien, euh, il éprouvait lui-même la crainte d'être perçu comme un groom, comme un ouvreur, euh, en raison en fait d'un rôle euh, là aussi. Euh, d'un rôle social qui était euh, ben, surtout aux États-Unis, mais aussi voilà, qui, a, qui a été longtemps réservé aux personnes noires. Et euh, donc la crainte de se retrouver soudain comme porteur d'une livrée. Alors le terme de, de livrée hein, renvoie en fait euh, à la, la tenue euh, des valets. Et donc Fanon euh, dit que euh, percevoir euh, simplement son corps, c'est le percevoir comme presque euh, constamment euh, le support d'une livrée, ou en tout cas pouvant tout, tout d'un coup euh, devenir euh, comme redoublé par euh, une livrée dans une situation où on pourrait être associé euh, à un stéréotype. D'où encore euh, un rapport euh, à son corps propre, euh, donc spécifique selon lui, qui est euh, le fait de vouloir de désirer vivre caché euh, et euh, d'évoluer euh, en fait, dans l'espace collectif euh, en essayant parfois de euh, peut-être vouloir se faire discret, désirer passer inaperçu. Ce désir en fait euh, dépendant au final avant tout aussi euh, du désir de ne plus être en but euh, au stéréotypes au rappel à l'ordre ou euh, au, au dénigrement et aux insultes. Alors, euh, je cite euh, euh, l'ouvrage, il dit qu'en fait, il en était venu lui-même à s'acheminer dans la rue par reptation, se sentant en fait en permanence trahi par son corps en fait, qui l'offrait hein, aux yeux des autres, et dit, voilà, j'aspire à l'anonymat, à l'oubli. Tenez, j'accepte tout, mais que l'on ne m'aperçoive plus. Euh, cette, euh, ce désir en fait de euh, d'anonymat euh, eh bien peut aller de pair encore avec euh, d'autres d'autres vécus corporels spécifiques comme le fait de se sentir en permanence sur ses gardes de se sentir alerte euh, ou encore euh, un sentiment d'amputation sentiment en fait d'être privé au fond de euh, de, de ce que le corps euh, propre euh, eh bien, engage euh, selon ses propres volontés, ses propres intentions, euh, d'être amputé en fait, d'une part de soi. Euh, ou encore, euh, dernier exemple, dernier cas euh, remarquable, en fait, Fanon évoque euh, des euh, dispositifs d'autosurveillance et euh, la crainte en, fait, euh, en, en parlant de euh, prononcer par son élocution en fait, des mots d'une manière stéréotypée euh, et la crainte en fait, de correspondre, alors cette fois-ci par une image euh, corporelle, mais en fait, euh, même si euh, on peut dire le, oui, euh, le, le langage est aussi du domaine du corporel, mais en, en tout cas pas du domaine du visuel, de correspondre à une image-représentation euh, stéréotypée euh, donc en qui, fait, euh, 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 alors, je vais vous donner un exemple. Euh, donc, ça, c'est dans le deuxième chapitre de l'ouvrage, hein, où il est question du langage. Et euh, où Fanon explique qu'en arrivant euh, en métropole, en fait, euh, un désir qui, qui lui a appartenu, mais qui lui semble être commun, effectivement, avec beaucoup d'autres jeunes Antillais, était en fait. Euh, d'adopter un langage qui ne le démarquerait pas, hein, qui ne ma manifesterait pas un décalage et un clivage. Euh, et alors, il rattache aussi euh, ce, ce point, en fait, que euh, eh bien, le, le, le fait de désigner euh, des manières de formuler ou de parler différentes euh, eh bien, appartient aux, aux manières aussi d'altériser euh, les personnes noires en métropole. Et euh, et donc en fait, il évoque parfois des lapsus euh, où justement, et eh bien, euh, euh, à force de, de vouloir euh, surtout ne pas correspondre aux stéréotypes, bien hein, des R peuvent se mettre à rouler. Euh, bon, donc en fait, il y a euh, dans cette euh, dans cet exemple un phénomène de aussi crainte de soi, alors qui n'est pas en fait une crainte directe, mais la crainte en fait de euh, de prêter le flanc, au fond, euh, à la réduction aux stéréotypes. Euh, et donc, en fait, euh, le corps propre, cette fois-ci c'est le corps en fait, euh, parlant, hein, euh, devient un corps qui est aussi redouté, qui est craint, qui est surveillé. Euh, voilà. Alors, à partir de là, euh, je vais en venir un petit peu davantage euh, à l'ensemble des, des causes hein, de ces phénomènes euh, psychiques euh, ou comportementaux euh, variés. Donc, euh, pour certains, j'en ai déjà donné euh, une certaine idée. Euh, mais enfin, voilà, il se trouve que Padon euh, produit une, une description approfondie de ce qu'il appelle le, le préjugé de couleur. Alors, en fait, euh, ce préjugé dit que ce n'est pas simplement, au fond, une sorte... Euh, d'idées erronées qui frapperaient les personnes noires dans une société raciste, c'est au fond euh, véritablement euh, un phénomène de, de mépris, voire de haine, et euh, qui est euh, mis en œuvre par les personnes appartenant à des peuples riches. En fait, les Blancs se ce signalent effectivement par leur richesse, par aussi euh, bien leur, euh, leur force... Euh, euh, militaire, force économique, force militaire. Et donc, en fait, être en but aux préjugés de couleur, c'est en fait se sentir méprisé et, et haï. Et ce, on voit que cette cause lui paraît immédiatement déterminante du vécu à, en fait, du corps et de cette déstabilisation du schéma corporel. Je cite page 109 où euh, donc Fanon affirme qu'il existe au-dessous du schéma corporel un schéma historico-racial. Euh, et Fanon, en fait, euh, prend le contre-pied euh, euh, de Jean l'ermite Jean Lhermitte en fait, qui était euh, l'auteur au début du XXe siècle, donc en 1929, d'un ouvrage qui s'appelle « L'image de notre corps », et, euh, donc, euh, alors que Jean Lhermitte considérait que euh, eh l'image du corps provient avant tout de la proprioception, c'est-à-dire en fait des euh, sensations directes qu'on peut avoir de soi, notamment des sensations tactiles, des euh, perceptions kinesthésiques, la sensation de nos propres mouvements, ou encore en fait, des perceptions d'ordre visuel, euh, par exemple par le biais des miroirs, etc. Eh bien, Fanon considère qu'en fait, c'est euh, la schématisation historico-sociale euh, et raciale du corps noir ou du corps blanc euh, qui produit euh, eh bien, des organisations de schémas corporels variés, euh, de sorte que euh, le schéma corporel n'est pas simplement quelque chose qui découle au fond, de euh, la physiologie du corps ou en fait de sa facticité euh, immédiate. Euh, alors, l'existence, dans un certain contexte de stéréotypes, influe sur le corps, agit en fait sur le corps et sa perception, parce que euh, l'individu, par exemple une personne noire individuelle, ne se perçoit plus simplement donc comme « soi », mais comme associé en fait au groupe qui se trouve racisé dans son ensemble. Enfin non, dit avoir éprouvé lui-même ne plus se sentir simplement être son corps mais s'être éprouvé comme responsable de son corps et à travers lui responsable de sa race, de ses ancêtres. Je cite la page 110. Je promenais sur moi un regard, soudain objectif, découvrit ma noirceur, mes caractères ethniques. Et alors me défoncèrent le tympan, l'anthropophagie, l'arriération mentale, le fétichisme, l'état racial, les négriers, et surtout, et surtout, il bon Et à ce moment-là, il explique que eh bien, le fait de se sentir objet eh bien, est a été en quelque sorte quelque chose qui s'est fixé sur son corps, puisque c'était en fait par son corps et par euh, donc sa couleur de peau qu'il était renvoyé en permanence à tous ces terribles stéréotypes. Euh, et donc, Panon euh, essaye de montrer comment euh, la construction de soi, qui euh, est présentée souvent donc, dans des récits euh, psychanalytiques ou en phénoménologie, comme la construction d'un moi physiologique, hein, d'un moi corps, eh bien, euh, se trouve soit perturbé, soit tout simplement empêché par euh, le fait qu'une euh, eh euh, personne noire dans un contexte raciste a, euh, eh bien, euh, a, a assumé euh, le fait que le corps n'est pas simplement un moi physiologique et qu'il y a toujours des suppléments au fond, qui s'y surajoutent, il y a toujours des, des interpellations des rappels. Euh, et donc là, euh, alors, je, je vous renvoie à ce, ce chapitre central hein, qui s'appelle « L'expérience vécue euh, du Noir », chapitre 5 de l'ouvrage, euh, qui est peut-être un des, disons, avec le premier sur le langage, un des plus autobiographiques. Hein, euh, dans le chapitre sur le langage, Fanon euh, raconte euh, l'arrivée en métropole, le fait de débarquer, le fait de s'embarquer, en fait, pour quitter les Antilles, etc., et là, en fait, c'est plutôt euh, le récit de la transformation de l'expérience vécue euh, au contact d'une rencontre majorée euh, du, euh, du racisme. Donc, euh, Fanon met l'accent sur le fait que une, une des premières expériences, des premières expériences qui l'ont frappé, c'est l'expérience de la peur que les autres pouvaient avoir de lui. Le fait d'être, euh, le fait de rencontrer des enfants qui disaient :« J'ai peur, maman, j'ai peur. Euh, » Et, et euh, donc, en fait, euh, euh, à côté de cette expérience de peur, il y a aussi euh, l'expérience euh, de euh, tout d'un coup se trouver associé à des récits, euh, à des légendes. Et donc, il se trouve que euh, le schéma corporel se trouve attaqué, selon lui, par des discours. Là aussi, le, ce, ce point est intéressant parce qu'il signifie que en fait, l'image du corps et l'image de soi, sont euh, construites par des discours, soit des discours déposés, des discours ambiants, soit des discours directs, hein, comme dans le cas des prises de parole de, de rue. Euh, je cite la page 110. « Mon schéma corporel attaqué, s'écroula, dans la place à un schéma épidermique racial ». Alors, le, la notion de schéma euh, épidermique est intéressante parce qu'elle montre qu'à ce que euh, l'image euh, de soi, euh, même si euh, donc, donc elle n'est pas nécessairement elle est pas acceptée, elle n'est pas assumée, c'est-à-dire que Fanon ne se reconnaît pas, bien sûr, dans les stéréotypes, mais en fait, euh, l'image de soi qui lui arrive et à laquelle il a affaire, en fait, est euh, une, une image qui est épidermique parce qu'en fait, elle adhère à sa peau, qui est la... la le moyen en fait euh, par lequel euh, il se trouve reconnu, désigné hum, et, euh, et du coup aussi maltraité. Euh, et donc il, fait, il raconte que par exemple dans un train, euh, eh bien, euh, il a fait de nouveau cette expérience de cette connaissance où, où son corps hein, lui apparaît tout d'un coup euh, en troisième personne, etc. tout simplement parce qu'on laissait des places autour de lui. Parce qu'en fait, euh, on ne voulait pas euh, s'asseoir à côté de lui. Euh, voilà. Et euh, Fanon insiste cette fois-ci dans une description de nature euh, assez euh, phénoménologique sur le fait que cette euh, reconsidération de soi, hein, cette manière de se rapporter euh, à soi sous un jour nouveau par, par le biais de la pression en fait, des stéréotypes externes, eh bien, euh, elle n'est pas voulue, elle n'est pas maîtrisée. Hein. Euh, il dit qu'en fait, c'est une sorte de nouvelle thématisation de soi, le vocabulaire et phénoménologique, est phénoménologique, c'est une nouvelle conscience de soi euh, qui lui advient alors que lui voulait tout simplement être un homme parmi d'autres hommes. Euh, et le, le récit en fait, de son, son désir perdu se fait à dessein en termes corporels. Euh, je cite, j'aurais voulu arriver lisse et jeune dans un monde nôtre et ensemble édifiés. Alors, il se trouve que dans « Peau noir, masque blanc », Fanon évoque euh, des causes plus structurelles, plus larges, euh, qui conduisent en fait euh, à la formation de, de l'image de soi. Euh, donc, il considère par exemple que euh, le système euh, économique et le système de discrimination n'est pas exactement le même en Europe et euh, aux États-Unis, que, euh, en fait, je le cite, en Amérique, euh, en Amérique du Sud en particulier, euh, eh bien, les personnes noires se trouvent fouettées dans les rues et se trouvent, en, on, on mitraille les grévistes noirs, euh, on dit que euh, pour lui, en France, en fait, c'est plus euh, que l'expérience plus déterminante et le sentiment euh, d'être... Euh, tout simplement euh, méprisé ou craint, plutôt qu'effectivement directement euh, ou en permanence attaqué physiquement, menacé en fait euh, dans sa vie. Euh, et que dans euh, le cadre français, euh, eh bien, les significations, euh, certaines significations sociales associées euh, à la peau, eh bien, lui parviennent également euh, par l'organisation coloniale d'une hiérarchie entre euh, arabes noirs euh, ou par le fait que et euh, euh, eh bien euh, les populations qui sont en but euh, aux préjugés euh, racistes sont montées les unes contre les autres Donc, il y a il d'ailleurs de très belles pages hein, dans Pau noir masque blanc où Fanon explique en fait euh, bien éprouver une très puissante solidarité en fait avec les juifs et... et où en fait, il explique que l'antisémitisme et en fait le racisme négrophobe vont de pair, qu'ils en fait ils procèdent de logiques qui sont solidaires, et en même temps, il expose la manière dont des conflits sont entretenus entre juifs arabes, entre juifs et noirs, en fait, par le racisme, pour que précisément ce ne soit pas le privilège blanc et la violence blanche qui se trouve interrogés. Et que ça aussi est une des causes qui fait la difficulté, au fond, à se, à se séparer euh, de ce euh, schéma épidermique racial. Hein, euh, alors, il se trouve que euh, Fanon relève à cette occasion une spécificité de euh, la situation euh, des personnes noires, ou alors, on pourrait dire plus généralement, euh, des personnes qui se trouvent racisées en référence à leur couleur de peau, euh, c'est qu'il euh, eh y a une impossibilité en tant que personne noire dans une société raciste de passer inaperçue. Alors, euh, je veux dire, Fanon, euh, Fanon sait, parce qu'il le mentionne aussi à de nombreuses reprises, que euh, les, les carnations euh, des personnes noires, en fait, euh, on les... Les carnations des personnes entières en fait peuvent être aussi très variées. Hein. Et ils il, il n'ignoraient pas hein, le phénomène du passing qui concernait en fait euh, des descendants métisses euh, de, de femmes qui avaient été violentées euh, par leurs maîtres euh, donc euh, sous l'esclavage. C'est-à-dire le fait qu'il était possible hein, pour certaines personnes descendant directement euh, d'anciens esclaves de se faire passer pour blanc ou blanche en fait en contexte américain euh, de manière marginale. Il considère qu'en fait euh, l'expérience qui est quand même euh, la plus euh, la plus dominante pour les personnes noires, c'est de se sentir absolument surdéterminé de l'extérieur, parce que euh, eh bien il est impossible d'échapper au regard. En euh, bon voilà, -à -dire que de toute façon on se trouve ramené euh, à euh, à cette image euh, de soi qui passe en fait par la peau. Euh, on pourrait dire d'ailleurs que euh, par contraste, euh, un, des, un des privilèges blancs euh, que Fanon souligne dans peau noire masque blanc, c'est au contraire le fait de passer inaperçu, au fond, euh, de ne pas être repéré, de ne pas être identifié, de ne pas susciter de réaction, en fait, simplement par euh, sa, euh, sa présence charnelle, euh, d'avoir, au fond, un épiderme qui, euh, qui, qui paraît en quelque sorte neutre ou, euh, ou sans carnation, alors qu'évidemment, ce n'est pas le cas. Euh, donc, il, il raconte que, en fait, quoi qu'il fît, euh, je cite, hein, donc, ma, ma noirceur était là, dense, indiscutable, ou encore, je ne suis pas simplement l'esclave de l'idée que les autres ont de moi, hein, mais de mon apparaître. Son apparaître, en fait, qui lui revient, quoi qu'il fasse. Bon. Euh, alors, Fanon euh, insiste sur le fait aussi, encore, euh, deux, deux ou trois dernières causes que. Euh, il existe un système euh, de rappel qui fait qu'en permanence sa couleur lui revient quelle que soit l'attitude des autres. Euh, il évoque le fait que euh, même même dans des, des cadres où en fait on tenait à le valoriser ou en fait à entrer en, en contact de manière positive avec lui, on le rappelait généralement en fait euh, sa couleur. Euh, bon alors évidemment ça c'est euh, Enfin, disons quelque chose que Talon signale pour montrer à quel point euh, le racisme imprégné jusqu'au milieu euh, progressiste, jusqu'au milieu, en fait, euh, supposément bienveillant. Il dit qu'en gros, même dans la négrophilie, en fait, euh, ou même en fait, euh, chez, chez les démocrates, il y avait quelque chose de raciste qui subsistait. Il mentionne, par exemple, le fait qu'on lui disait parfois qu'on l'aimait, mais malgré sa couleur, ou en fait, qu'on le détestait, mais que ça n'avait absolument, ou qu on, qu on en voulait, mais que ça n'avait rien à voir avec sa couleur. Il disait qu'en fait, il était prisonnier comme dans un cercle infernal, en fait, de rappel... Euh, permanent. Euh, alors euh, on peut dire que euh, à partir de là euh, on, on peut euh, disons esquisser euh, quelques conclusions au sujet de la manière dont euh, Fanon met en rapport l'image du corps avec euh, ce que Sartre appelle le pour autrui. Le fait que euh, le rapport à soi est euh, commandé ou déterminé par euh, le rapport à l'autre, euh, eh il se trouve que euh, Fanon salue Sartre en considérant que ses études sur le rapport à autrui, sur l'existence d'autrui, sont en fait très largement exactes. Et il considère que euh, l'analyse sartrienne du regard est euh, une analyse de la conscience aliénée. Donc effectivement, euh, se, se trouver euh, devant l'autre, être regardé par l'autre, c'est en quelque sorte s'échapper à soi. C'est une sorte d'évidement euh, ontologique qui fait que, eh bien, jusqu'à son propre corps, paraît effectivement ne plus appartenir au sujet, mais effectivement devenir ce qu'il est pour l'autre, devant les yeux de l'autre, que ce soit d'ailleurs euh, dans des logiques de valorisation, des logiques au contraire de mépris et on sait que donc, Sartre insiste dans l'être néant sur euh, la centralité de l'expérience de euh, la honte, et en fait c'est dans la honte qu'on se découvre euh, en face, euh, face d'autrui, qu'on se découvre regardé par autrui. Euh, simplement, Fanon se détache euh, très nettement de Sartre, parce que pour, euh, pour Sartre, la honte est, on pourrait dire, purement et simplement, le fait de se découvrir objet pour l'autre, mais objet quelconque. Sartre euh, dit que euh, ce n'est pas simplement le fait de se considérer comme un objet méprisable ou euh, comme un objet euh, dégradé euh, qui fait que l'on se sent honteux devant l'autre, c'est le simple fait d'être regardé, et on pourrait dire, quelle que soit la nature du regard qui est posé par l'autre, autrui, euh, sur soi, ce qui fait par exemple que euh, je ne sais pas, euh, il est possible d'éprouver la honte telle que Sartre la décrit, y compris, euh, ben, je ne sais pas, en étant, euh, mettons, euh, une star, euh, quelqu'un en fait qui a une image publique, mais qui se sent néanmoins réifié, qui se sent en fait réduit à cette image publique, euh, même si euh, c'est une image qui peut être en fait valorisante. C'est le fait de se reconnaître en fait comme objet pour autrui qui est l'expérience de la honte, et, et ce n'est pas en fait euh, une expérience qui est nécessairement mais à privilégier celle euh, de l'écrasement, du dénigrement, etc. Euh, alors, donc Fanon se sépare déjà une première fois de Sartre en considérant que euh, la conscience de soi, la conscience du corps en fait, des personnes noires est une conscience qui n'est pas simplement euh, rapport à un regard quelconque. Le fait de se sentir objet quelconque, euh, c'est au fond le fait d'avoir... Euh, à faire un regard qui est négateur euh, en un sens axiologique et pas négateur euh, comme chez Sartre en un sens qui serait purement ontologique, c'est-à-dire en fait qui transforme euh, le donné. C'est négateur en un sens axiologique, c'est le fait de se sentir dévalorisé. Et puis surtout, euh, Panon refuse l'idée que euh, l'expérience de l'aliénation soit une sorte de constante anthropologique. Euh, et qu'on euh, se sent aliéné de la même manière suivant qu'on est affaire simplement à un autre, quiconque en fait, qui nous regarde, nous considère et peut d'ailleurs euh, nous caricaturer ou nous manquer ou effectivement projeter quelque chose sur nous. Euh, en fait, l'aliénation euh, ou en tout cas la violence spécifique qui est vécue par les personnes noires à, à voir avec en fait, la situation sociale et économique des Blancs. Je cite, il dit que le Blanc n'est pas seulement l'autre avec un grand A. C'est pas seulement l'autre. Il se trouve que en contexte américain, ça a été le maître et que euh, il dit voilà même en contexte antillais ou en contexte français, il y a un rapport euh, à cette situation antérieure qui fait que c'était une terre d'esclavage où il y avait des maîtres et euh, donc l'autre, c'est aussi ben, le privilégié, c'est le possédant, c'est le puissant, etc. Euh, et que cela change absolument euh, la nature du rapport au, au fond. Euh, euh, donc l'image que l'on peut avoir de son propre corps. Alors là, comme personne noire, mais on pourrait dire euh, euh, là on voit que si un dialogue plus précis, c'est d'abord chez non c'est plutôt avec Beauvoir, enfin, comme personne en fait opprimée ou comme personne en fait qui vit des inégalités structurelles, eh bien euh, c'est euh, en fait une image qui a des conditions matérielles d'existence. C'est le, le pouvoir aussi, en fait, l'existence de, de forme de pouvoir qui font l'image de soi et la perception de son propre corps. Ce n'est pas juste le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre. À partir euh, donc de euh, cette étude donc des causes hein, qui déterminent donc, les formations psychiques et le rapport au corps euh, que Fanon met en avant, euh, il me semble qu'on peut euh, et on doit revenir sur les perspectives donc, euh, cliniques, les perspectives aussi théoriques que Fanon ouvre pour euh, donc, euh, les disciplines que sont la psychologie, la psychanalyse. Euh, et, euh, et on peut revenir donc, euh, sur en particulier les discussions euh, parfois très précises hein, que Fanon accorde à des concepts. Principalement d'ailleurs, dans Pendant le Masque Blanc, ceux qui sont issus de la psychanalyse. Alors, euh, on avait évoqué en introduction le fait que Fanon euh, donc, euh, euh, emprunte à Adler la notion de complexe d'impériorité, enfin, en tout cas, c'est à lui qu'il l'attribue principalement, c'est qu'elle circule de manière la plus large hein, dans les littératures psychanalytiques. Euh, et euh, en fait, il soutient que il y a un problème, une difficulté, à parler même de complexe d'infériorité ou de sentiment d'infériorité à propos euh, donc, euh, euh, des personnes noires, on dire, en fait, des, des personnes qui se trouveraient en fait, euh, infériorisées ou opprimées dans une certaine situation. Et en fait, euh, eh bien, euh, il n'y a pas tant complexe d'infériorité euh, en fait... Euh, épidermisation d'une infériorité qui, avant d'être psychique, ou plutôt au lieu d'être psychique, est en fait économique et sociale. Euh, je le cite, euh, donc il dit voilà, euh, tous ces blancs réunis, euh, alors là, c'est en référence au, au contexte de l'esclavage, le revolver au point ne peuvent avoir tort je suis coupable je ne sais pas de quoi mais je sens que je suis un misérable dans ce passage où en fait il euh, discute une pièce euh, de Sartre qui s'appelle la putain respectueuse et où en fait euh, un personnage euh, semble euh, éprouver ce qui pourrait s'apparenter à un complexe d'infériorité et eh bien l'analyse de fanon est de dire ben en fait le euh, le vécu euh, le vécu du personnage c'est en fait un vécu qui dépend d'un rapport de pouvoir. C'est avant, avant tout en fait la crainte des armes hein, qui fait que la personne se dit « bon, ben voilà, peut-être que j'ai tort qu'il est, en fait qu est difficile de s'opposer, qu'il est difficile de s'affirmer ou de se reconnaître euh, une valeur euh, ou euh, dans, dans, dans le contexte la putain respectueuse, même une dignité. C'est-à-dire qu'il y a une, une peur hein, du fait de, de critiquer, euh, de euh, même se révolter. Euh. » Et euh, donc sa conclusion, c'est que si on accepte de parler euh, de, euh, de complexe d'infériorité, mais il faudrait que ce soit avec euh, vraiment, euh, disons, euh, des précautions, parce qu'en en fait, il n'y a de complexe qu'à la suite d'un processus économique et par intériorisation, en fait, d'une situation économique. Et d'autre part, c'est parce que euh, c'est une inégalité réelle. Donc, qui n'a rien en fait, simplement d'une sorte de, de névrose, hein, qui n'a rien disons, d'un euh, trouble psychique, eh bien, euh, une égalité réelle se trouve épidermisée, c'est-à-dire rattachée à la peau, rattachée en fait, à la perception du corps, et, et c'est ça qui est euh, le phénomène en fait, auquel on a euh, véritablement affaire. D'autre part, Fanon euh, revient sur le statut de l'inconscient et de la théorie de l'inconscient. Dans un chapitre euh, qui est... Euh, le, c'est le chapitre le plus long de l'ouvrage. Et dans ce, dans ce chapitre, Pranon s'explique avec euh, donc la théorie freudienne et la théorie de Jung. Il considère que euh, Freud a eu tout à fait euh, raison de considérer que parfois euh, des, des névroses ou en fait des, des troubles de la perception de soi ou des troubles du comportement peuvent intervenir à la suite de scènes cardinales en fait, qui ont... Euh, marqué en fait l'histoire du sujet et qui ont constitué euh, autant de, euh, de traumas. Donc, en fait, euh, Fanon tient euh, à la théorie du trauma. Il considère que souvent, ici de Freud, il y a des Erlebnis, des vécus euh, particuliers, des vécus déterminés à l'origine des névroses. Et euh, Fanon, en revanche, euh, émet un doute. Quant au fait que ces traumas et ces vécus existent toujours, euh, disons, à l'état inconscient dans le psychisme individuel. On va faire en fait deux types euh, de, de critiques. Ici, euh, disons, un, un dispositif euh, freudien un peu qui serait standardisé. Euh, déjà, il considère que parfois il existe des traumas qui s'inscrivent en fait dans. Euh, une forme d'inconscient collectif et on va voir comment est-ce qu'il propose de penser ce qu'est l'inconscient collectif et d'autre part il considère que parfois en fait les scènes décisives ou les traumas sont parfaitement rappelés donc, il peut y avoir en fait des troubles qui proviennent sans que il y ait refoulement oubli, basculement dans l'inconscient en fait de la scène décisive donc c'est les deux les deux réponses qu'il fait alors pour euh, la première euh, critique, il considère effectivement que euh, c'est euh, l'intérêt de la théorie jungienne que d'avoir proposé en fait, la notion d'inconscient collectif en considérant qu'en fait euh, les drames qui se produisent dans un contexte raciste, par exemple euh, donc dans un contexte de colonisation, eh bien, euh, ces drames vont concerner en fait, le sujet même s'il n'est pas celui qui directement les a vécu. Pourquoi Parce qu'en fait, ce sont euh, des, des drames ou en fait, des moments de violence qui ciblent une population euh, donc, euh, en fonction d'un critère qui fait que le sujet peut se reconnaître tout simplement comme membre de cette population. En fait, euh, eh bien, euh, voilà, une personne noire est frappée, ou une personne arabe en fait, est agressée. Dans un contexte colonial, ça peut euh, être une scène en fait, euh, décisive pour le sujet, même s'il ne l'a pas vécu directement, même si c'est lointain, même si ce n'est pas un récit. En fait, ça n'a pas besoin d'être inscrit même dans la situation familiale. Hein, euh, donc là, c'est pour ça, Fanon enfin, dit qu'il y a quelque chose de collectif euh, qui se produit et qui fait que euh, la notion jungienne a euh, un, intérêt, un intérêt tout particulier. Sauf que... Euh, Fanon... Ce défi de la manière dont Jung lui-même a conçu l'inconscient collectif, puisque euh, à ses yeux, eh bien, euh, ce, ce ne sont pas tant des, des constantes anthropologiques ou en fait des formations archaïques de l'humanité qui feraient l'inconscient collectif, ce sont bien plutôt des événements historiques ou en fait des, euh, des structures socio-historiques ou encore des formations culturelles qui ont en fait un lieu d'existence euh, bien précis. Alors je, vais, je vous lis un passage, hein, c'est page 143. Euh, donc Si nous voulons analyser euh, correctement euh, ce qui se produit en fait, pour les euh, jeunes enfants noirs, nous sommes obligés de faire appel à la notion de catharsis collective. Dans toute société, dans toute collectivité, existe, doit exister un canal, une porte de sortie par où les énergies accumulées sous forme d'agressivité puissent être libérées c'est ce à quoi les jeux dans les institutions d'enfants, les psychodrames dans les cures collectives, d'une façon plus générale, les hebdomadaires illustrés, etc. toute une série de, de cas. Et euh, donc, considère que euh, bien, euh, parfois, les rêves d'enfants, les jeux d'enfants, euh, en contexte colonial, euh, ou alors en fait, là aussi, hein, la perception du corps peut tout simplement dépendent de ce qui s'est enraciné dans une psychologie collective et que les, les comportements peuvent avoir en fait cette valeur en fait de catharsis collective de, ou d'expression de quelque chose qui est un problème en fait collectif. Euh, alors, euh, euh, là aussi, euh, il se trouve que néanmoins, Fanon tient à, donc, tient à faire droit, euh, je dirais, Enfin, le -moi. Ce n'est pas néanmoins d'ailleurs, excusez-moi. Ce faisant, Fanon tient à faire droit à l'existence en fait de formations inconscientes. Et il considère que pour les personnes noires antillaises, la formation inconsciente peut-être la plus remarquable et la plus typique, c'est une identification dès l'enfance aux personnes blanches et qui euh, dépend en fait, de la manière dont se trouve organisée à la fois l'éducation et la diffusion de supports culturels. Raconte que euh, eh bien, euh, les hebdomadaires illustrés donc, pour les jeunes euh, eh bien, présentaient avant tout des histoires de Tarzan, des histoires euh, de Mickey et en fait, des personnages principaux qui généralement étaient blancs. Euh, il se trouve aussi que euh, dans les récits qui sont, pour les enfants, des supports euh, d'identification, eh euh, souvent euh, étaient présentés aussi des récits avec des explorateurs, des aventuriers, des missionnaires, etc. Sauf que Tarzan, c'est typiquement, effectivement, euh, bah, il possède lui-même, d'ailleurs, des esclaves et des serviteurs, même s'il est représenté comme, bon, il est blanc, etc. Et c'est à lui qu'il euh, en fait, dit spontanément le... Euh, les petits-enfants, euh, même moi même d'ailleurs, euh, s'identifier. Cela euh, est renforcé à ses yeux par une tendance euh, donc, euh, aussi infantile à s'identifier avec les personnages centraux des histoires, ceux qui sont les vainqueurs, ceux qui sont en fait euh, les plus puissants, euh, de sorte que, euh, eh bien, je cite, euh, aux Antilles, le jeune noir, qui d'ailleurs, à l'école, ne cesse de répéter nos les gaulois, euh, s'identifie à l'explorateur, au civilisateur, au blanc, euh, qui apporterait euh, la vérité au sauvage, une vérité toute blanche. Donc, il y aurait une identification, en fait, dès l'enfance, qui va précipiter un certain nombre des phénomènes qui ont été déjà euh, présentés auparavant. Euh, sur cette base, Panon euh, eh discute la théorie lacanienne du stade du, du miroir, Hein, puisque, euh, qui est d'ailleurs euh, un, euh, un lieu central hein, dans les théories de la formation de l'image du corps et de l'image de soi, puisqu'en fait, euh, euh, bon, pour, pour la caméra, je, je simplifie évidemment, ce qui m'intéressait plus, en fait, la réponse de Fanon, euh, eh euh, c'est un stade euh, central du développement du psychisme personnel que le fait d'être capable de se reconnaître dans le miroir et. Euh, Bon, disons, euh, après un certain nombre de jeux où on se fait signe, où on s'observe, on regarde effectivement que les mouvements sont les mêmes, de, de tout d'un coup voir que ben, c'est soi et pas, euh, et pas un autre. Il se trouve que dans certains, euh, dans, dans, euh, dans certains textes, donc Fanon présente euh, son analyse du stade du miroir euh, dans les écrits, mais aussi en fait, euh, dans des encyclopédies auxquelles il a participé, que cite Fanon, euh, Lacan insiste sur aussi parfois le rôle des parents, c'est-à-dire qui rendent l'enfant attentif au fait que c'est lui euh, dans le miroir, ça parfois que euh, la la parole hein, des adultes, euh, donc, et, donc ce qui est le domaine pour lui du, du symbolique, eh bien, en fait euh, remplit un rôle important pour euh, une identification qui est euh, de l'ordre de l'imaginaire, parce que euh, bon, euh, ce qu'on a dans le miroir, c'est effectivement euh, une certaine image, c'est pas euh, en fait euh, directement euh, euh, le fait de se voir soi-même, hein, d'être tourné en fait, vers euh, euh, son corps et de, et de se baser sur la proprioception, c'est une certaine image. Et il considère qu'en fait, le, le sentiment de l'unité du corps, le sentiment donc, de l'individualité va dépendre donc, de euh, cette identification imaginaire qui est elle-même portée hein, ou suscitée en fait, euh, par une sorte d'invitation symbolique puisque les parents euh, parlent. Alors, euh, Fanon, enfin, donc… Euh, Accorde le fait que euh, quelque chose de central dans la constitution de l'image de soi euh, eh bien vient de la perception du corps et vient euh, d'ailleurs euh, du fait que euh, Autrui parle du corps, sauf que euh, lui tient à nouveau à compliquer, euh, complexifier euh, le dispositif lacanien en considérant qu'en fait dans euh, un contexte comme celui des Antilles, eh bien, en fait, euh, euh, ce n'est pas forcément les parents qui euh, précipitent la formation de l'image de soi, qui déterminent le rapport en fait, euh, à l'image du corps dans le miroir. Euh, en fait, la question, c'est qui est l'autre, qui est, qui est en fait le grand autre dont le rôle est déterminant Et cela pour, on peut dépendre en fait, euh, de la situation de pouvoir. Je euh, cite une note qui est page 157. Euh, bon. Il y aurait certainement intérêt, en s'appuyant sur la notion lacanienne de Stade du miroir, à se demander dans quelle mesure l'imago euh, est édifié chez le jeune blanc, etc., ou d'ailleurs chez le jeune noir. Euh, et il dit qu'en fait, pour les blancs, là c'est aux blancs qui s'intéressent cette fois-ci, eh il ne fait pas de doute que le véritable autrui du blanc, et, et demeure le noir, et inversement. Seulement, pour le plan autrui est perçu sur le plan de l'image corporelle, absolument comme le non-moi, c'est-à-dire le non-identifiable, le non-assimilable, euh, et nous avons montré, pour le noir, que les réalités historiques et économiques entraient en ligne de compte. Euh, donc, euh, Bon, il se trouve que euh, Panon considère que se reconnaître dans le miroir, ce n'est pas simplement, du coup, effectivement, pour un enfant, commencer à comprendre que c'est son corps, mais c'est aussi, assez rapidement, voire immédiatement, aussi apprendre à distinguer son corps, en fait, d'autres corps et de types de corps. Ça peut être, alors, il n'insiste pas sur le fait que ça peut être se reconnaître, d'ailleurs, comme un garçon, comme une fille, mais euh, bah, en tout cas, pour lui, c'est assez vite aussi apprendre à se reconnaître comme blanc, comme noir, et euh, cette fois-ci, en lien d'ailleurs aussi avec des, euh, des types de paroles, et donc en fait une présence du symbolique qui est euh, beaucoup plus vaste que simplement euh, la, parole, euh, la parole parentale. Hum. Hum. Et euh, à cette occasion, euh, il remarque que euh, bien, euh, la formation de... Euh, de l'image du corps chez les personnes noires et eh bien se fait parfois de façon neutre c'est-à-dire sans rapport à la couleur sans que la couleur soit euh, centrale en fait de, dans euh, l'image infantile et qu'en fait elle le devient parfois dans un euh, dans un second temps ou alors parfois elle est, elle est, euh, ils ont le statut de la couleur en fait dans l'image de soi peut se trouver aussi euh, dévié ou neutralisé par les invitations à s'identifier à euh, des héros blancs, par exemple, dans les, les récits, les contes, les hebdomadaires, etc. Donc que plusieurs destins sont possibles, de sorte que bah, tout comme j'avais dit au départ que euh, Fanon se défie hein, des, euh, des descriptions qui sont trop universelles, de l'anthropologie qui est trop générale, en fait pour euh, parler des mécanismes de formation de l'image du corps chez l'enfant, il considère aussi qu'il y a quelque chose qui est trop général euh, quand, euh excusez-moi. Je ne vous vois plus. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. <rire> Mon écran qui s'est éteint. Euh, donc il y a quelque chose effectivement qui est aussi trop général dans le fait de, euh, de repérer un dispositif qui serait en fait le même, où en fait les personnages centraux seraient à peu près les mêmes, c'est-à-dire effectivement l'enfant euh, l'enfant, les parents. C'est-à-dire que euh, le, le rapport entre euh, l'identification imaginaire, le rapport en fait, au miroir, le rapport au discours, ben, tout ça, va euh, avoir effectivement toute une série de déclinaisons euh, variées euh, et, et, et dont, dont les déterminants sont parfois effectivement beaucoup plus collectifs que simplement intra-familiaux. Euh, euh, voilà. Euh, et donc, Fanon euh, eh considère que lorsque l'on... Euh, cherche à comprendre et analyser euh, certains troubles ou certaines névroses, qui conservent en fait ces termes, euh, et bien parfois on doit, euh, euh, le, le, le psychologue, le psychanalyste doit envisager que euh, les facteurs ne soient pas en fait euh, euh, individuels, mais qu'il puisse y avoir des déterminants collectifs qui en fait ont rejailli sur euh, le psychisme du patient, et peut-être d'ailleurs euh, dans certains cas, euh, inviter l'analysant euh, à à travailler en fait, cette dimension-là de son euh, existence, euh, c'est-à-dire à, à travailler à ne, ne pas faire que euh, l'analysant euh, se considère seulement comme euh, une personne avec une trajectoire individuelle, mais aussi comme en fait, membre de groupe, euh, comme en fait, euh, ayant un certain statut social, une certaine situation sociale, et, 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 et ayant affaire en fait, à la diffusion d'inégalités et de violences plus larges, et euh, eh bien dans cette dans cette situation euh, donc euh, ben dans des moments qui sont effectivement euh, de, de réflexion méthodologique euh, Fanon considère que euh, l'intérêt de, de une des révolutions que freud a portées à la fin du 19e siècle ça a été de demander qu'on tienne compte du facteur individuel euh, dans l'analyse en fait euh, euh, des névroses par exemple, euh, en considérant qu'il n'y avait pas simplement effectivement, euh, des facteurs euh, constitutionnels soit qui, euh, qui viendraient en fait, d'un milieu, soit en fait, euh, qui viendraient par exemple de déterminants innés, euh, corporels, euh, bon, héréditaires, etc. Je le cite, il dit qu'en fait Freud a euh, substitué la perspective ontogénétique à une thèse phylogénétique la perspective ontogénétique, c'est celle qui est donc centrée sur le développement individuel, tandis que la thèse phylogénétique, c'est celle qui euh, se concentre sur les facteurs héréditaires hein, et constitutionnels, sauf que lui ajoute qu'à côté de la phylogénie et de l'ontogénie, il y a la sociogénie, et que en fait le type de diagnostic qu'il s'agit de développer, ce sont des diagnostics qu'il appelle des sociodiagnostics, dans certains cas. Donc il forge ce concept de sociodiagnostics. Et là aussi, discutant Lacan, ailleurs dans le texte, cette fois-ci c'est page 78, le texte que je viens de citer c'est dans l'introduction, page 78, il considère que la structure névrotique d'un individu eh bien, elle peut dépendre de nœuds conflictuels qui impliquent vraiment le milieu. Et, et, bon, le milieu, cette fois-ci, chez Fanon, c'est euh, eh la structure au sens où je l'ai définie euh, au départ, et, et, mais il faut prendre aussi en compte la manière toute personnelle dont un individu peut réagir à l'influence du milieu. C'est ce qui fait que euh, pour euh, Fanon, ils ont la psychologie ou la psychanalyse ne se trouve pas dissoute dans l'analyse politique ou dans une réflexion en fait socio-historique, parce qu'en fait, eh bien, il faut réintroduire une dimension de socio-histoire dans euh, la compréhension de l'individuel, mais en même temps, il faut comprendre la manière dont l'individu peut avoir une, une manière en fait originale, personnelle, en fonction de sa trajectoire, de réagir en fait à l'influence du milieu. Et c'est parce qu'il a en fait cette, cette prise on peut dire dialectique, que euh, Fanon tient à associer, euh, donc psychanalyse et, euh, et analyse matérialiste ou socio-histoire, et qui dit, voilà, on doit faire des sociodiagnostics. Ce pas simplement de la sociologie, pas simplement des diagnostics psychologiques, mais vraiment des, des sociodiagnostics dans certains cas. D'ailleurs, dans de nombreux cas, euh, pour lui certainement, euh, dans la plupart de ce qui concerne ces euh, euh, patients. Euh, bon, j'ai déjà euh, beaucoup parlé. Euh, je vais peut-être euh, aller un tout petit peu plus vite sur la fin. Enfin, si jamais à un moment euh, je parle trop, euh, ça va, n'hésites pas à me faire euh, signe.
0: Euh. Je, je pense, du moins, j'espère qu'on aura beaucoup de questions. Et puis, si on n'en a pas du public, moi. Ai pas. Mais euh, non, tu là, tu as encore 10 minutes si tu veux, au moins 10 minutes.
1: <rire> D'accord. Bon, ben, je vais pas temps de te dire, mais je vais de, de faire. Bon, alors sauf que euh, donc. Euh... Fanon, enfin, sur euh, cette euh, base. Non, bien. mais vas-y,
0: de toute façon, en fait, ton propos est plus intéressant que les... Enfin, vas-y, peut non, 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 mais de toute façon,
1: sais. sinon, je, enfin, je profiterai des questions euh, pour, euh, pour développer peut-être des points que j'aurais laissés de côté. Euh, bien, et eh bien, euh, donc, euh, euh, pour, euh, donc, euh, euh, répondre, en fait, euh, à la situation... Euh, eh bien euh, psychique, la situation en fait euh, euh, aussi personnelle, la situation vécue qui peut être celle euh, des euh, personnes noires en particulier, mais bon, de manière plus large, on pourrait dire, euh, enfin, on s'intéresse aussi hein, aux personnes arabes, aux personnes juives, il les évoque, hein, tout, toutes les personnes qui peuvent vivre en fait une situation de violence euh, ou en fait un racisme structurel. Eh bien, euh, ils, euh, il considère qu'il y a donc euh, des euh, des changements euh, à opérer euh, bien dans la pratique psychanalytique, mais aussi des transformations du monde qui doivent accompagner en fait, la pratique psychologique ou psychanalytique. Au fond, la clinique euh, ne se suffit pas. <rire> C'est ça, en fait, une, chose, euh, une de ses thèses euh, majeures. C'est pour ça que, en fait, euh, sa réflexion se fait souvent politique pour les perspectives d'action, euh, en même temps qu'elle demeure Psychologique et euh, parfois philosophique. Donc, euh, Fanon n'est pas euh, un pessimiste. Hein. Il considère que, euh, en fournissant, je le cite, une interprétation psychanalytique du problème noir ou de la situation noire, etc., et, bien, et en mettant au jour des édifices complexuels, il reste qu'on peut euh, travailler à faire que euh, l'individu puisse pleinement assumer ce qu'il appelle la condition humaine. Donc, en fait, Fanon ne liquide pas à tous égards euh, l'universalisme. Il revendique par moments cette notion quand il le fait, mais c'est aussi un universalisme euh, prospectif. C'est-à-dire que euh, c'est justement en travaillant à combattre, très nettement, y compris parfois d'ailleurs euh, euh, par un engagement euh, pratique, hein, y compris avec les armes, comme en fait il le soutenait en Algérie, des situations en fait euh, inégalitaires violentes, que en fait, et euh, eh bien, euh, on peut euh, pleinement travailler euh, en faveur de euh, la condition humaine et de euh, ce qu'elle pourrait avoir euh, d'universel. Euh, donc en partant en fait de réflexions qui sont parfois euh, psychologiques, et eh bien euh, il faut parfois travailler aussi dans le cadre de la clinique à aider, euh, donc à une prise de conscience, je le cite, des réalités économiques et sociales. Et considère en fait que euh, certaines souffrances, certaines, certains vécus et certaines manières de se rapporter à soi, eh bien, euh, peuvent davantage être transformés ou autant être transformés par un travail personnel sur son histoire, donc en fait quelque chose qui relèverait de la talking cure », un peu euh, tel que Freud l'a pensé. Il faut qu'il y ait ça, mais il faut aussi, il faut aussi que, euh, dans certains cas, il y ait tout simplement un travail d'engagement euh, des patients pour transformer la réalité économique et sociale devenue davantage consciente. Euh, je le cite, page 12, « Il n'y aura pas d'authentique désaliénation hein, » où... Euh, seulement dans la mesure où les choses au sens le plus matérialiste auront repris leur place. Et euh, donc, ce n'est pas un hasard si euh, Fanon cite Marx en considérant qu'en fait, euh, il ne s'agit pas simplement de connaître la situation et de voir quels sont ses effets complexuels, il s'agit aussi de transformer euh, le monde euh, et que euh, cela peut être aussi euh, à ses yeux, euh, bon, c'est vraiment euh, une thèse hein, de politisation, hein, vraiment de la clinique, hein, qui est celle de Panneau, ça peut être aussi pour lui euh, le rôle euh, d'un euh, euh, analyste ou d'un psychologue que euh, de faire apparaître que certains euh, arsenaux complexuels, certaines, certaines difficultés personnelles, euh, en fait, ont germé à partir d'une situation politique, par exemple une situation coloniale, et d'appeler aussi de, de, de faire apparaître que c'est, la transformation de cette situation, euh, euh, qui euh, peut aussi aider à ce qu'il appelle la lise, la lise des troubles, en fait, leur, leur suppression. Euh, donc, euh, il considère que, euh, par exemple, pour euh, ceux de ces patients euh, qui, qui, en fait, eh bien, se, se rêver comme personnes blanches, euh, etc., bon, ben, il dit, voilà, dans ce genre de cas où il faut typiquement une nécessité d'action couplée sur l'individu, et sur le groupe, et euh, d'une certaine manière orienter l'individu à agir aussi euh, dans un sens plus euh, collectif. Je le cite, là, cette fois-ci, il se présente comme psychanalyste. En tant que psychanalyste, je dois aider mon client à conscientiser son inconscient, à ne plus tenter une lactification hallucinatoire, donc là, on est en plein dans la question de l'image du corps, mais, mais bien à agir dans le sens d'un changement des structures sociales. Bon. C'est euh, voilà. une thèse effectivement euh, forte euh, et, et originale. C'est-à-dire que pour lui, euh, agir euh, sur la manière dont le corps lui-même est vécu et perçu sur l'image du corps du patient, ce n'est pas simplement effectivement euh, bon, euh, le renvoyer à, aux scènes, à l'enfance, etc., mais ça peut être aussi l'aider à ne plus désirer être blanc et ce faisant en fait, à, à essayer d'agir sur euh, les résidus racistes de la société ou la structure raciste de la société euh, bon. et, euh, et Fanon donc, euh, soutient que ce qui peut aussi transformer euh, les euh, les vécus euh, et les images qui mettent en jeu euh, le corps au-delà effectivement de cet engagement dans, euh, dans l'action, c'est aussi euh, le fait de euh, chercher dans euh, des traditions culturelles euh, noires ou en fait dans la littérature contemporaine et en fait les productions culturelles contemporaines euh, noires, des moyens aussi de renommer, redire euh, le corps. Et euh, donc un, un passage assez long, euh, plusieurs passages de peau noire masque blanc, euh, eh bien euh, sont un dialogue avec saint avec Césaire ou avec euh, d'autres euh, d'autres auteurs euh, contemporains euh, noirs qui suggèrent en fait, de, euh, de se réapproprier euh, euh, certaines enfin, se réapproprier sa corporalité en, euh, eh bien, en, euh, en trouvant en fait, euh, aussi la couleur noire euh, du côté de la Terre, du côté du cosmos, etc. Il et, et, euh, et y a un travail en fait, poétique hein, qui accompagne en fait, le travail euh, politique euh, de Fanon. Je vous cite par exemple, euh, la euh, page 43, euh, où donc, là, Fanon prend euh, directement la parole, il dit euh, « Je suis noir, je réalise une fusion totale avec le monde, une compréhension sympathique de la Terre » Euh, et si je suis noir, ce n'est pas à la suite d'une malédiction, c'est parce qu'ayant tendu ma peau, j'ai pu capter toutes les effluves cosmiques. Je suis véritablement une goutte de soleil sur la Terre. Et euh, ben voilà, euh, je dirais, euh, je pense que je vais euh, m'arrêter là, mais je veux simplement vous évoquer qu'il y a vraiment, dans noir, dans, dans, dans Masque Blanc, euh, ben, toute une traversée littéraire où Fanon montre comment pour lui en fait, ben, aussi un autre langage, un autre discours, un autre imaginaire a été en fait le euh, support d'une euh, nouvelle appropriation imaginaire de son corps et d'une transformation effectivement de, euh, de l'image de soi qui lui était proposée, euh, et, euh, et qu'il a pu, en fait, euh, absolument euh, mais repousser parce que, euh, là encore, euh, le rapport entre l'imaginaire et le symbolique, on va dire, bah, pour lui, elle, a été, elle, elle est capitale, mais euh, elle ne peut pas se produire sans, d'autre part, euh, une forme d'engagement et d'action politique. Voilà. Merci.
0: Alors, merci beaucoup à toi, Raphaël. Merci de nous avoir donné à ce point euh, bah, l'image chez... Dans, dans... Dans Peau Noir Masque Blanc, c'est vrai que tu as déployé toute la question autour de l'image comme ça et j'ai l'impression d'avoir réentendu tous les motifs et en des analyses dans un examen et c'est génial d'avoir une lecture comme ça qui, euh, qui vraiment nous fait entendre l'image par Fanon et c'était euh, voilà, absolument passionnant. J'ai plein de questions. Euh, préparez euh, si dans le public euh, les questions que vous avez, soit que vous vouliez les poser en levant la main, etc. ou juste en prenant la parole, on peut faire ça de manière assez simple. Soit que vous voulez vous les écriviez sur le chat, ce qui me va tout à fait. Alors, j'ai plein de questions, j'en laisse certaines pour euh, peut-être la fin ou d'un autre temps après des questions du public. Euh, juste une première question euh, un petit peu euh, d'office. Ce, euh, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, ces questions, euh, bon, chez Sartre, euh, de la question de la honte et de l'aliénation par le regard d'autrui et euh, chez Lacan, euh, du, fait que, euh, le le, du fait que le rapport à son image est toujours médié par le symbolique, on pourrait de fait dire que ça vaut pour à peu près n'importe quelle assignation, euh, l'assignation euh, de Genet à la situation du voyou, euh, l'assignation en euh, euh, un, un statut social, etc. À cela près, que euh, l'épidermisation rend euh, visible constamment cette assignation. C'est-à-dire qu'à la limite, même si... Euh, euh, papa, maman et euh, ma société proche m'a toujours traité comme un voyou, en changeant de pays, peut-être puis-je me réinventer puisque ça n'est pas écrit dans mon visible, ça n'est pas signifié par ma visibilité. Et à la limite, les cas où l'assignation est signifiée par la visibilité, l'assignation où, euh, voilà, où, la, où juste une détermination spécifique est signifiée par la visibilité, ça va être effectivement des cas où c'est la couleur de peau, peut-être des cas de handicap physique euh, ou la question du genre. Qui sont, qui, font donc, euh, qui, qui sont donc différents d'autres formes de prise, euh, de réduction par l'autre à un signifiant ou d'aliénation, puisque c'est exprimé euh, par la visibilité. Et en fait, à partir de là, ma question euh, à Fanon, et donc comme je ne peux pas l'adresser à Fanon, à toi pour l'adresser à Fanon, c'est est-ce euh, que, est -ce que la critique qu'il va adresser à Sartre et à Lacan, etc., en disant « non, il est possible de sortir de l'aliénation », elle se construit par rapport au fait qu'on parle de deux aliénations différentes qui, pas un, qui ne sont pas sur un continuum de degrés, c'est-à-dire qu'il y a des assignations qui, par autrui qui ne vont pas s'inscrire dans la visibilité, et pire, il y a des assignations par autrui qui s'inscrivent dans la visibilité, ou est-ce que c'est vraiment deux modalités différentes, dont peut-être une, celle qui se construit dans la visibilité, elle est susceptible d'être travaillée. C'est-à-dire que quand il dit que non, on n'est pas condamné à l'alignation, est-ce que c'est on n'est pas condamné à l'alignation parce qu'il est visible ou on n'est pas condamné à n'importe quel type d'alignation dans le pour-autrui
1: D'accord, merci. <rire> euh, alors, je vais essayer de répondre de manière brève, comme ça, la place pour d'autres questions. Euh, D'abord, euh, je pense que c'est juste important de dire que euh, ce qui fait que euh, l'assignation a une place... Euh, a pour support la manière dont on est en fait très directement euh, vu pour sa couleur de peau euh, dans, dans un cadre raciste. Ça ne veut pas dire que euh, bon, les choses ne pourraient pas être euh, radicalement différentes au sens où, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, dans une société euh, où euh, la couleur de peau, enfin disons une, une, un certain éventail de couleurs de peau euh, n'est pas une question et en fait n'est pas associée. Euh, euh, bon ben voilà, à, des, à des stéréotypes forts, ou effectivement à une assignation. Bon ben, du coup, effectivement, les gens voient qu'on euh, euh, a la peau qu'on a, mais je veux dire, n'y réagissent pas, ça n'y attache pas précisément de signification. Donc, ce qu'il y a, c'est que dans une, euh, une société comme la France métropolitaine, euh, où en fait, la majorité de la population euh, est blanche, et où en fait, euh, existe encore euh, euh, des... Voilà, euh, des, euh, des formes d'agression de, euh, raciste, de prise de parole, etc. Bon, ben là, effectivement, euh, la, la peau, euh, elle, elle conduit effectivement euh, à des phénomènes qu'il appelle d'épidermisation euh, de, euh, de la situation sociale. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, euh, la couleur de peau entraîne ça, euh, forcément. Bon, donc, euh, c'est juste que... Euh, bah oui, c'est-à-dire que dans une société blanche, c'est très compliqué d'échapper en fait, au racisme, tout comme on pourrait dire, je ne sais pas, quand on est une femme avec en fait, des marqueurs physiologiques de, de différence forts, c'est que c'est compliqué aussi d'échapper au sexisme. Bon, là, il y aurait peut-être un, effectivement une analogie partielle qui pourrait être menée, donc les personnes... Les personnes trans, en fait, euh, qui disent voilà, bah, y a, y a, ça peut être difficile suivant, suivant la, la dimension de passing qu'on a plus ou moins euh, d'échapper effectivement euh, euh, à la transphobie. Bon, donc voilà, ça c'est la première chose. Mais la deuxième, en quel sens on peut échapper à, à l'aliénation En fait, on peut y échapper dans la mesure où en fait euh, les euh, structures, d'ailleurs euh, matérielles, en fait militaires, économiques, etc., qui euh, portent euh, et euh, en partie euh, et donc sont, sont solidaires en fait euh, euh, des violences racistes sont supprimées c'est pour ça qu'en fait Padon euh, était très clairement un révolutionnaire il considérait que euh, bon voilà c'est possible de euh, de supprimer euh, les inégalités c'est possible en fait euh, d'agir euh, en un sens euh, de transformation sociale qui fait que euh, la couleur serait plus euh, une, une question de même qu'on et on pourrait dire bon on pourrait suggérer si effectivement euh, euh, bon, ensuite la question c'est exactement euh, comment on fait, mais voilà, la, le début et la fin de l'ouvrage vont vraiment dans ce sens. Hein. Enfin, on dit que il y a des moments de profession de foi où il dit qu'en fait il, il croit à la compréhension euh, euh, des hommes, que pour lui en fait euh, blanc et noir en fait sont euh, des frères, euh, etc. Il dit voilà qu'il croit en l'homme, qu'il croit en l'amour, etc. Et que euh, là, euh, mais mais ce que je veux dire c'est il dit aussi néanmoins que euh, l'amour par exemple, que ce soit entre un homme et une femme, euh, ou en fait, euh, un amour entre euh, blanc et noir, eh bien, a quand même des, euh, des conditions matérielles d'existence. Enfin, il dit, voilà, euh, donc échapper à l'aliénation, ça suppose pas simplement, disons, euh, une sorte de devenir personnel, de travail sur soi, etc. Ça suppose vraiment un, une transformation du monde. cest en fait, c'est quand la société sera plus raciste que euh, là, il y aurait vraiment un échappement à l'aliénation. Et d'ailleurs, que euh, aussi à ses yeux, les blancs échapperont aussi aux au problèmes que leur pose leur narcissisme lié en fait à leurs privilèges, etc. etc.
0: Et donc l'aliénation est toujours déterminée par des conditions euh, sociopolitiques. Elle n'est pas quelque chose qui se joue au niveau euh,
1: Bah, Peut-être qu'elle se jouerait à un niveau phénoménologique, Enfin, c'est une question. C'est-à-dire que... Euh... En tout cas, telle qu'elle existe, et c'est ça ce qui intéresse Fanon. C'est-à-dire que Fanon n'a pas de, de niveau d'analyse où il se demande effectivement euh, ce que serait l'aliénation dans une société où elle ne serait pas associée, euh, disons, par exemple, à des inégalités euh, de genre, de sexe, de race, etc. Il ne se pose pas cette question. -à -dire qu en tout, pour lui, en tout cas, euh, l'aliénation effective, euh, elle dépend euh, du pouvoir. Mm. Alors, ça pas... Alors ensuite, bon, il y a toujours la question de savoir, euh, une société sans racisme, sans sexisme, etc., bon, est-ce qu'il y aurait des phénomènes d'aliénation Possiblement, hein, possiblement. Euh. Dire, le simple fait qu'on soit euh, à un moment donné enfant et qu'on euh, dépend de, du regard de ceux qui sont plus âgés, ça, on peut penser qu'il y aurait quand même des phénomènes qui subsisteraient. Mais pour lui, en tout cas, les plus prégnants, les plus pathogènes, les plus... Euh, euh, générateur de souffrance, hein, ben, c'est les phénomènes d'aliénation qui sont liés au rapport de pouvoir.
0: D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Euh, alors, on a une question de Camille Ferret, une collègue donc qui nous a quittés, mais qui a laissé une euh, parce qu'elle devait partir, mais qui a laissé une question dans le chat. Donc euh, Camille Ferret nous dit euh, merci infiniment pour cette présentation. Je me demandais si Fanon avait théorisé le rôle de la représentation politique dans la construction de l'image de soi. Et de la représentation spécifique de groupes opprimés, notamment du coup comme instrument éventuel d'émancipation ou comme horizon normatif, une représentation pluraliste étant une condition d'image de soi non aliénante pour les divers groupes sociaux. Voilà, elle est dans le, si tu veux la relire, puisque c'est une question à tiroir, elle est dans le chat.
1: L'élu, <rire> c'est simplement que je ne suis pas totalement certain de comprendre malheureusement. Euh, quel, quel est le sens de la représentation politique Est-ce que, euh, parce que je, je crois que Madame Ferré est, est toujours là. Euh, si, en ah. tout cas, euh,
0: ah oui, là. semblerait.
1: Euh, Est-ce que, est que par représentation politique, vous voulez dire le fait euh, de se retrouver représenté, par exemple, à l'Assemblée nationale Bon alors.
0: Oui, dire, oui, oui, elle parle de représentation à l'Assemblée nationale.
1: Euh, D'accord, merci beaucoup. Mon micro
0: ne fonctionne pas.
1: <rire> D'accord, merci beaucoup. Je, je vocalise tout pour ceux Alors, qui regardent
0: avec la captation et qui n'auront pas le chat. Hein. C'est pour ça que je lis. En à fait, euh,
1: bon, j'aurais peur de, euh, j'aurais peur de dire des bêtises euh, parce que euh, bon, j ai, j ai, voilà, j'ai pas. Il euh, y a peut-être effectivement, il est possible qu'il y ait des textes où on en parle parce qu'en fait l'œuvre de Fanon est quand même euh, beaucoup plus riche. Et Là. Euh, euh, que ce que j'évoque, et je pas absolument tout récemment, mais euh, j'ai le sentiment, donc dans les textes qui me viennent à l'esprit, que euh, Fanon euh, disons, voit qu'il y a des effets du défaut ou de l'absence de représentation politique. cest qu'en fait, c'est une des choses qui manifestent et marquent quand même en fait, une distribution inégale d'avantages euh, et de, de pouvoir en fait, dans une société donnée. Pour autant, je n'ai pas le souvenir qu'il euh, qu considère qu'en fait, euh, la représentation politique serait vraiment un, un vecteur euh, direct de construction de l'image de soi. Enfin, je ne vois pas pourquoi il l'exclurait forcément non plus. En tout cas, je pense qu'il considérait que si ça peut avoir un effet, euh, et ça pourrait être important, je pense qu'il dirait aussi que euh, ce serait probablement insuffisant, parce qu'il met l'accent sur tellement de lieux, c'est-à-dire en fait… Euh, la question des euh, supports culturels d'identification, la question de l'éducation, la question en fait euh, de, euh, aussi des, des rapports matériels, c'est-à-dire en fait aussi des rapports économiques, que la représentation, disons, ça, ça pourrait être peut-être un, un angle, mais je ne pense pas que ce soit euh, de loin euh, le seul. Et il se trouve que, par ailleurs, euh, il insiste aussi sur le fait que euh, parfois... La reconstruction de l'image de soi passe plus par la lutte que par le vote. Il y a quand même sa réflexion. Euh, euh, bon, alors ensuite, ça dépend des contextes, parce qu'il y a quand même une analyse assez fine des contextes. Dans le contexte algérien, il est considéré bon, bah, que euh, de toute façon, les, euh, les volontés réformistes euh, n'ayant pas été euh, écoutées et prises en compte, et puis ça lui semble non accidentel, il y a les, des massacres ayant, euh, ayant eu lieu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui touchaient en fait euh, aussi des voies réformistes. cest en gros, pour lui, euh, le massacre de Sétif, notamment, en fait, hein, euh, c'était une réponse à des manifestations qui demandaient des choses mais, peu, relativement pacifiques et qui auraient pu peut-être, bah, en tout cas, pour, aux yeux de euh, euh, certains organisateurs, donner lieu à des, des formes de représentation. Bah, lui il dit voilà, ça, ça marche pas. De temps en temps, dans un contexte comme l'Algérie, il fallait une lutte violente plutôt pour euh, transformer, pour, 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 disons, effectivement, le, le rapport à soi, hein, vraiment, la réappropriation de soi passée à ce moment-là par la lutte armée. Aux il considère que ça était euh, aussi... Euh, bon, là aussi, c'est complexe parce que euh, à la fin de Ponroi-Masque Blanc, il a l'air de euh, comprendre l'histoire antillaise un peu à la manière dont Schultz l'a présentée, ce que il a l'air de considérer qu'en fait euh, euh, les luttes euh, armées, les soulèvements d'esclaves auraient rempli un rôle faible, voire inexistant dans euh, l'abolition de l'esclavage de 1848, ce qui là aussi ne va pas de soi historiquement. Mais enfin, disons que euh, à ses yeux, c'est un drame de l'histoire antillaise que euh, la fin de l'esclavage n'ait pas été acquise au terme d'une lutte. Euh, bon. Donc Tout ça pour dire que je ne pense pas que… Je, je fais des hypothèses, mais j'ai l'impression que Fanon, euh, tout en voyant bien les effets négatifs de l'absence de représentation euh, euh, politique, euh, n'a pas l'air de considérer que c'est un peu la panacée pour la reconstruction de l'image de, de soi.
0: Moi, ce que, ce que je peux en dire, pas vraiment en parlant pour Fanon, c'est que même si, euh, bon, à titre personnel, je pense que la représentation euh, dans le sens euh, dans lequel tu l'emploies, Camille, est une très très bonne chose, euh, ça ne peut pas opérer si c'est ponctuel. C'est-à-dire que, en fait, si euh, le député euh, noir est tout seul, en fait, il est vu euh, via un regard blanc par n'importe qui, y compris... Euh, dans la façon dont le dit Fanon, quand il parle voilà, de, de, des identifications des enfants à des personnages blancs, etc., eh bien, la personne noire, euh, même en position de députée, va être recouverte par le regard blanc et donc vue recouverte par ce filtre euh, de racisme colonial. Et pour donner une vignette clinique euh, avec les enfants, c'est toujours intéressant de, de situer au niveau des enfants. J'ai un, un ami psychanalyste euh, qui me disait que donc, en fait, dans les CMPP ou les CMP, on a des, euh, des, des, des poupons. Des, des petits bébés, et euh, de, de beaucoup de couleurs différentes. Deux, trois, quatre couleurs différentes. Et en fait, euh, les enfants euh, racisés euh, vont choisir des poupons blancs, quasi systématiquement. C'est très rare qu'ils se saisissent euh, d'un poupon de leur couleur de peau à eux. Ils vont choisir le poupon blanc aussi. Donc oui, c'est une bonne chose de mettre dans les CMVP euh, des poupons de qui représente, avec des couleurs de peau, qui représentent la diversité des couleurs de peau euh, qu'on a dans la patientèle des CMPP en euh, France métropolitaine, mais ça ne peut pas suffire de manière ponctuelle. De voilà. manière ponctuelle, c'est toujours mmh. recouvert par un regard, et si, si le reste du discours est dominant, ce n'est certainement pas un élément ponctuel sur lequel mmh. s'accrochera euh, toute la transformation.
1: En fait, moi, si jamais je peux dire quelque chose de plus personnel, à mon avis, euh, voilà, euh, même si euh, bon, voilà, <rire> je ne peux pas faire parler le fanon. Mais en fait, le problème de la question de la représentation politique aussi, c'est qu'en fait, elle est une concentration de la question de l'égalité sur un lieu qui est vraiment, euh, qui est évidemment très important, puisque c'est un lieu de pouvoir, mais qui est quand même un lieu limité. cest à en fait, la question, c'est aussi euh, euh, quels sont les statuts, quelles sont en fait euh, les chances professionnelles, en fait, de toutes les personnes noires dans l'ensemble d'une société. La question, c'est euh, à tous les niveaux. En fait, c'est de dire, bon, ben, si en fait, on voit des personnes noires et des personnes blanches, euh, je dirais, dans tous les corps de métier, avec euh, en fait, une forte. Euh, euh, présence bon voilà la, la question c'est qu'est-ce qui se passe pas seulement euh, du côté politique mais par exemple du côté euh, de l'enseignement et de la recherche du côté du journalisme euh, du côté en fait, euh, les, voilà, enfin, le, des producteurs euh, etc euh, de bon, la, les productrices bon, enfin, voilà, a, la, la question elle est transversale elle, elle touche en fait à tous les lieux euh, socioprofessionnels ou en fait euh, sont en jeu des privilèges, euh, de l'argent, du pouvoir, et, euh, et pas simplement, disons, la représentation euh, euh, politique. Mais si effectivement… Enfin, et le truc, c'est que dans représentation, il y a aussi l'idée que ce n'est pas simplement une présence, c'est un accès, c'est bon, il y a quelqu'un qui représente, et derrière, il y a effectivement beaucoup de monde, je pense que la question, c'est vraiment celui, euh, oui, tout simplement de, de l'accès égal, et en enfin, fait de la présence, hein, de la présence effective, euh, forte euh, et large euh, de, euh, des personnes dans en fait, dans tous ces lieux là, là, il euh, y a vraiment de, de, de très très fortes mises au point euh, euh, par euh, Rocayah Diallo dans, dans le podcast qui tarasse en fait, sur ces questions là euh, de la représentation donc si ça vous intéresse parce que et comme c'est euh, euh, l'inspiration voilà, euh, de Fanon euh, elle est aussi présente euh, dans les réflexions de, de Rocayah Diallo bah, je pense que ça peut être intéressant d'aller écouter